0: Die Avocado ist seit 2017 eine der beliebtesten Früchte weltweit und wird als gesundes und vielseitig einsetzbares Superfood gefeiert. Bei Instagram gibt es mehr als 8 Millionen Beiträge zur grün-gelben Frucht. Heutzutage gibt es kaum noch einen Supermarkt, der in seinem Sortiment keine Avocados führt. Auch bei Mitgliedern von Radio Korax ist die Frucht beliebt. Wie oft isst du Avocados? Ähm, naja, ich esse vielleicht so alle zwei Wochen meine Avocado. Es kommt drauf an. Ich kaufe dann einfach eine, wenn es im Angebot ist. Ähm, vielleicht...
1: Alle zwei Monate einmal oder alle Vierteljahre, ich weiß nicht genau. Also Ich kaufe sie mir selber nicht. Bei Familienfeiern gibt es sie manchmal, aber nicht so oft.
0: Ich esse sehr selten Avocados und kaufe mir die eigentlich nicht für mich, sondern wenn mal so für ein größeres Frühstück mit Freunden, weil ich Avocados eigentlich gar nicht so sehr mag.
1: Zweimal im Monat, bestimmt. Alle zwei Wochen.
0: Das ist sehr abhängig davon, wo ich bin.
2: Ich finde es ganz schön übertrieben teuer und oft auch gar nicht so lecker hier. Aber ich habe eine Freundin in Kolumbien und ähm, da habe ich zum Beispiel täglich Avocado gegessen.
1: Tatsächlich nicht so oft, aber das hat, am äh, hat mit dem Geschmack zu tun. Weißt
0: du denn, wie viel Wasser zur Herstellung von einem Kilo Avocados benötigt wird? Da habe ich leider überhaupt keine Vorstellung. Ich weiß nur, dass es ziemlich viel ist. Deswegen versuche ich auch nicht äh, täglich zum Frühstück sowas zu essen, weil ich weiß, dass es nicht so umweltfreundlich ist, der Anbau. Aber genau weiß ich es gar nicht. Pff,
1: nein, aber wenn jetzt die Frage kommt, dann wird es schon exorbitant sein. Ja.
0: Also soweit ich weiß, ähm, wird zum Avocadoanbau sehr viel äh, Wasser benötigt. Wie viel das ist, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, das weiß ich nicht. Das ist eine Vermutung.
1: Jetzt in, in Litern pro Avocado sozusagen. Äh, Gibt es da eine konkrete Zahl? Wirst du mir dann auch verraten? Okay. Klingt, als müsste es hoch sein. Eine Avocado braucht bestimmt zehn Liter.
2: Hm. Gar keine Ahnung mehr. Das
1: kann ich nicht einschätzen, aber ich würde vermuten, es ist nicht wenig. Ich sage eine Zahl. Meine Lieblingszahl ist 50. 50 Liter? Das ist ganz schön viel, oder?
0: Also es sind 1000 Liter pro 1 Kilo. Das wären drei Früchte. Also ca. sieben Badewannen voll Wasser. Ja, ja. Tomaten brauchen nur 200. Also ein Kilo, 200 Liter. Auch mir waren die massiven Wassermassen, die es braucht, um Avocados anzubauen, selbst lange nicht bewusst. Um zu verstehen, was dies für Folgen haben kann, muss man wissen, woher die Früchte eigentlich kommen. Ursprünglich stammt der Avocadobaum aus Südmexiko, wird heute aber auch in ganz Südamerika, in Kalifornien, Australien, Neuseeland, Südafrika, Israel und Südspanien angebaut. Die Avocadoproduktion aus Chile ist vor allem für den europäischen Markt bedeutend. Die Pflanzen brauchen zum Wachsen viel Wasser. Daher werden die Bäume der Plantagen per Drainagesystem unterirdisch mit Wasser versorgt. An sich kein Problem, doch es gibt mehr als einen Haken. Wie den immensen Wasserverbrauch der Früchte, Waldrodung für Anbaufläche und den Anbau von Monokulturen in Südamerika und Südafrika. Seit 1980 ist in Chile die Privatisierung von Wasser und dessen Nutzung gesetzlich festgehalten. Und was das für Folgen hat, erläutert die Expertin, Frau Ingrid Wehr von der Heinrich-Böll-Stiftung in Chile. Der chilenische Fall
2: ist insofern krass, weil der chilenische Staat solche Wasserrechte privatisiert hat unter der Militärdiktatur. Also es ist nicht nur so, dass Sanitätsbetriebe oder Wasserbetriebe in der Hand privater Betreiber sein können, sondern dass auch Flüsse und Wasser an sich an Privatleute schenkt, die heute in einem offenen Wassermarkt ihre Rechte frei verkaufen können. Das ist in einem Land, was von einer wachsenden Verwüstung und Versteppung bedroht ist und zu den 30 Ländern gehören, die am stärksten von extremen Klimaphänomenen betroffen sind, ein Riesenproblem. Größer wird das Problem dann, wenn wir in der genannten Provinz Talker, die Wasserrechte von großen Agrarexporteuren monopolisiert werden und die Wasserversorgung der armeren Bevölkerung nicht mehr gewährleistet werden kann. In dem von Ihnen genannten Fall sind es vier Großbetriebe, vier Großunternehmer, die auch hohe politische Posten innehatten. Einer davon ist der ehemalige christdemokratische Innenminister, die einen Großteil der Wasserrechte der beiden Flüsse akkumuliert haben, was dazu führt, dass jetzt ein Großteil der äh, ländlichen Bevölkerung der Region über Tankwagen versorgt wird und Tankwagen, die zum Teil extrem schlechtes Wasser oder Wasser mit Fäkalien anliefern. Die beiden Flüsse sind vollständig ausgetrocknet, die haben überhaupt keinen Oberlauf mehr und die unterirdischen Wasseradern werden auch abgezappt, ohne dass das juristische System da bisher eingegriffen
0: hätte. Das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser wurde 2010 als Menschenrecht anerkannt. Und trotzdem muss Chile noch keine Konsequenzen fürchten. Das Problem ist ein bisschen komplexer. Auf der einen Seite
2: ist nach, dem, nach den Sustainable Development Goals ist der Zugang zu Wasser eines der zentralen Ziele. Es ist auch Teil der sozialen ökonomischen Rechte. Da hat Chile aber das Fakultativprotokoll nicht unterschrieben. Das heißt, die rechtlichen Instrumentarien sind etwas eingeschränkt, da die Durchsetzungsfähigkeit fehlt. Das hat zur Folge, dass wir ein Land, haben, was eben vom Klimawandel extrem Phänomen betroffen ist, aber das Grundrecht auf Wasser nicht mehr garantieren kann. Also, wir haben ein faktisches Problem. Und wir haben ein doppeltes Problem. Zum einen eine mangelnde Unterzeichnung der internationalen Instrumentarien und zum anderen Maß hinaus in Anspruch genommen wurden und selbst in erklärten Dürrezonen ausgeweitet wurden. Also in all diesen krassen Fällen hat auch die nationale Justiz, die eigentlich hier eingreifen müsste und die, die nationale Wasserbehörde keinerlei Maßnahmen ergriffen. Also wir haben nicht eigentlich nicht hinreichend schützt. Das ist auch das, was unsere Partnerorganisation, was wir in internationalen Gremien immer wieder betont haben, dass das ein Riesenproblem ist. Und zum anderen haben wir eine nationale Justiz, die anscheinend eher nach Unternehmensunterressen ausgerichtet ist und die Rechte ärmerer Bevölkerungsteile bisher nicht hinreichend gestützt hat. Das ist eine extrem gefährliche Kombination.
0: In der chilenischen Provinz Petorca, südlich über Santiago de Chile gelegen, wurden riesige Plantagen angelegt, welche dank unterirdischer Bewässerungssysteme mit Wasser versorgt werden. Eigentlich ist die Provinz nicht für den Plantagenanbau geeignet, weshalb viele Felder auf Hängen angelegt werden müssen. In diese Hänge pumpen die Plantagenbesitzer so viel Wasser, dass in Petorka bereits zwei Flüsse ausgetrocknet sind und nun das Grundwasser angepumpt wird. Über 40.000 Kleinbauer sind aufgrund des Wasserraubs verarmt. 5.000 Nachbarn der Plantagen haben keinen Zugang zu fließendem Wasser.
1: ¿Quién se ha favorecido de esta institucionalidad? Los políticos, los grandes empresarios... Wer hat von diesen Gesetzen profitiert? Die Politiker, die Großunternehmer. Wir sehen hier verdorrtes und verarmtes Land von Bauern und Landwirten, während andere Bereiche grüne Obstgärten sind, wo es anscheinend keine Dürre gibt oder Wasserknappheit, wie wir es nennen. In dieser Provinz wird Wasser gestohlen. Diese Tatsache wird immer beschönigt und verharmlost. Das ist typisch chilenisch, dieser Wasserklau. Die Gemeinden im Norden Chiles stehen in einem offenen Konflikt mit den großen Bergbaukonzernen, die massenhaft Chemie im Tagebau einsetzen. Es geht um das Wasser. Die Kommunen der Zentralregion Chiles stehen dem Agrarexportmodell gegenüber. Auch hier geht es um Wasser. Die Gemeinden im Süden stehen im Konflikt mit der industriellen Forstwirtschaft und mit den berüchtigten Wasserwerken. Wieder ein Konflikt um Wasser. Schließlich zahlen wir in Chile die höchsten Wasserpreise in ganz Lateinamerika. Wenn man den Kommunen das Wasser stiehlt, besonders den armen Gemeinden, zerstört man das soziale Gefüge. Der Lebensunterhalt der Menschen wird gefährdet. Das führt zu einer dramatischen Landflucht. Wenn man die Struktur des Landes betrachtet, erkennt man, dass alle Städte entlang der Wasserläufe liegen. Das Leben hängt vom Wasser ab und lokale Volkswirtschaften hängen vom Wasser ab.
0: Laut Rodrigo Mundaca verschlimmert sich der Zustand der Anwohner auch noch zusätzlich durch eine bereits jahrelang anhaltende Dürreperiode und den Rückgang der Gletscher als Hauptwasserquelle, verursacht durch Bergbau. Er ist einer der Organisatoren der aktivistischen Organisation Muratima. Da die Menschen nicht mehr in solchen Umständen leben wollen, schlossen sie sich zu Modatima zusammen. Diese kämpft für das Recht auf Wasser und gegen den ungebremsten Anbau von Avocados in Petorca. Ende 2015 reichte Modatima eine Klage wegen Wasserraubes in der Provinz ein. Die Klage wurde angeblich aus Mangel an Beweisen abgewiesen. Ohne dass die Zeugen angehört wurden. Der Fall ist so krass, dass das auch von europäischen Journalistenteams aufgegriffen wurde.
2: Im März 2017 hat das Team von Dane Watch, das ist ein dänisches Journalistenteam, was auf Menschenrechtsverletzungen in Nahrungsmittelketten spezialisiert ist, eine größere Reportage veröffentlicht. Dazwischen war französisches Fernsehen und andere Stationen da. Weltspiegel im März 2018, der von der Deutschen Welle dann auch auf Spanisch und Englisch übersetzt wurde. Und zum Schluss jetzt im Mai war der Fall auch im Guardian. Das heißt, das Ganze hatte eine sehr hohe Sichtbarkeit gebracht, das für die Aktivisten, Aktivistinnen aber auch mit Morddrohungen, Repressionen, Androhungen von Gerichtsurteilen und
0: Ähnlichem verbunden war, Dadurch sah sich die Heinrich-Böll-Stiftung gezwungen, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der Partnerorganisation zu gewährleisten. In Zusammenarbeit mit Amnesty International wurde in Chile zum ersten Mal eine Aktion gestartet, um das Leben der modatima mitglieder zu schützen.
2: Im Moment sind es weniger Morddrohungen, die uns beunruhigen, sondern angedrohte juristische Maßnahmen. Einer der Führer, Rodrigo Mondaca, wurde bereits verurteilt in den vergangenen Jahren wegen angeblicher Diffamierung, weil er das angeklagt hat, was tatsächlich stattfindet, Wasserklau in Vitorca. Und in vielen Fällen wenden mächtige Unternehmerinteresse Interessen des Justizsystems an, um Aktivisten, Aktivistinnen einzuschüchtern. Die internationale Sichtbarkeit hat aber auch dazu beigetragen, dass das Thema jetzt innerhalb des Parlaments im politischen System aufgegriffen wird und zumindest einige der progressiven Parlamentarier, Parlamentarierinnen erneut die Frage einer Wasserreform oder einer Verfassungsänderung zur Sicherung des Grundrechts auf Wasser diskutieren und zum anderen hat sich jetzt auch erstmals die Generalstaatsanwaltschaft äh, der zuständigen Region bereit erklärt, den Fall zu untersuchen. Wie weit das kommen wird, ist noch abzusehen. Aber neben den Drohungen und den Kosten der Internationalisierung des Falls Betorka und unserer Verantwortlichkeiten als europäische Verbraucher, Verbraucherinnen bei der Auswahl der Produkte, hat diese Sichtbarkeit eben auch den positiven Effekt gehabt, dass es jetzt eine politische Debatte gibt, eine Debatte in den Medien und erste Reaktionen seitens des Justizsystems. Also wir hoffen, dass, dass die Internationalisierung im Endeffekt dazu beitragen wird, einen Raum zu öffnen, um die negativen Auswirkungen der Privatisierung des Wassersystems zu diskutieren. Das ist aber im Moment noch offen.
0: Auch wir hier in Europa können versuchen, etwas zu ändern. Auch wenn es vielleicht nicht am naheliegendsten klingt, komplett auf den Konsum von Avocados sollten wir nicht verzichten. Somit würde man, laut Frau Ingrid Wehr, nämlich viel mehr den Kleinbauern als den Großkonzernen schaden.
2: Die Avocado ist nicht schuldig an sich. Zwar benötigen avocado äh, recht viel Wasser und es ist auch zweifelhaft, in welchen Regionen die wirklich angebaut werden sollten. Für Talker ist zum Beispiel das Problem, äh, dass zu viele Bäume in zu vielen Böden in Hanglagen angebaut werden, die dafür nicht geeignet sind. Ein nachhaltiger avocado durch Kleinbauern ist aber durchaus möglich. Also ich würde dringend von einem Boykott der Avocado oder aller chilenischen Avocados abraten. Das schädigt vor allem auch die wenigen Kleinbauern, Kleinbäuerinnen, die nach wie vor zu überleben versuchen. Zentral ist es, also Supermärkte, Supermarktsketten, andere Verbraucher, Verbraucherinnen darauf hinzuweisen, dass man auf Zertifikate achtet. Und da ist im Moment der Zertifizierungsprozess ist im Moment leider ähm, defizitär. Rainfall Forest Alliance hat zum Beispiel in Großbritannien einen Großteil der Avocados zertifiziert, die aber massiv auf Wasserklau oder Ausbeutung von Wasserressourcen basieren. Also was zum Beispiel sinnvoll wäre, wäre eine Debatte um eine Zertifizierung, die wirklich den Wasserfußabdruck von Avocados in Betracht zieht und die auch in gewisser Weise, so wie bei manchen Fairtrade-Siegeln auch der Fall ist, eher Kleinbauern, Kleinbäuerinnen und nicht Großproduzenten bevorzugt. Und dadurch, dass 68 Prozent der Avocados in europäische Märkte gehen, haben die europäischen, die deutschen und europäischen Verbraucher und Verbraucherinnen da eine hohe Verantwortung, aber auch eine hohe Chance, eine Debatte um Einhaltung des Grundrechts auf Wasser in Gang zu bringen, die sie vielleicht auch nutzen könnten. Also das wäre, wenn dieses Interview an die Radiohörer, Hörerinnen kommt, die Frage kommt, was machen wir konkret? Konkret wäre es wirklich wichtig, eine Debatte in Gang zu bringen, der den Wasserfußabdruck von Avocados berücksichtigt. Mit
0: Wir sollten die Avocado wieder als das sehen, was sie eigentlich mal war. Luxusgut. Und damit den Verzehr auf ein normales Maß einschränken. Wie auch bei Fleischkonsum kommt es auf die Menge an. Besonders hilfreich wäre auch die Einführung eines Siegels, das die Herkunft bzw. den Hersteller der Früchte kennzeichnet. Als vegane Alternative zur Trendfrucht avocado wäre die aus Südamerika bzw. Südasien stammende Jackfruit zu nennen. Es ist geschmacklich zwar nicht dasselbe, aber man kann diese mit weniger schlechten Gewissen genießen.